0: Salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Aujourd'hui on va te parler d'un sujet qu'on a intitulé Ocus Pocus. Pourquoi Samir, Ocus Pocus
1: Ah, Ocus Pocus parce qu'en en fait tu es très souvent la source de tes malédictions. On pourrait même parler de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tout ce que tu vas penser, donc tes pensées, mmh. euh, ton émotionnel, tes impressions, tout ça, en fait, ça va conditionner tes résultats et ça va même conditionner ta manière de voir le monde. Comment ça va alimenter ta carte du monde
0: Tout à fait. Et derrière ce, ce terme « Hocus Pocus », alors qu'est certes le titre d'un film euh, mmh. de Disney, mais c'est aussi un, un discours qui est tenu par les prestidigitateurs, les magiciens, pour euh, justement faire comme des incantations pour occuper un petit peu le public et faire ce qu'ils ont à faire pour amener justement l'effet magique. Mais ici, ça va être aussi tout ce discours, toutes ces pensées, toute cette manière de réfléchir qu'on entretient chacun de notre côté, et qui est à nouveau une tromperie vis-à-vis -vis de notre esprit, vis-à-vis -vis de la réalité dans laquelle on vit. Et à cause de ce hocus-pocus qu'on entretient tous plus ou moins à certains moments de notre vie, parfois plus, parfois moins... Bah, on est euh, du coup à l'origine, on serait à l'origine, à la source de tout ce qu'on pourrait considérer être comme nos malédictions, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui ne nous permettent pas d'aller dans la direction qu'on veut, d'atteindre les résultats qui nous intéressent. Et euh, Samir, je crois que tu voulais faire référence à une, euh, à une recherche en psychologie sociale qui a été ça. faite par euh, Robert Rosenthal. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, ouais, je peux en parler. Donc, en fait, dans cette recherche, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris au hasard 12 rats et mmh. ils les ont divisés en deux groupes égaux qu'ils ont donnés à des étudiants. Et en fait, le premier groupe de rats, l'objectif, c'était que les rats en fait, traversent un labyrinthe. Donc, pour le premier groupe de rats, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'ils ont expliqué aux étudiants qu'ils ont réussi le test, difficilement, mais en tout cas qu'ils ont réussi le test et qu'ils ont réussi à trouver la sortie du labyrinthe, c'était pas vrai, d'accord mmh. Et pour le second groupe, bah en fait, ils ont expliqué aux étudiants euh, que, euh, bah en fait, Serra n'avait rien d'exceptionnel et que c'était très probable, en fait, qu'ils ne trouvent pas la sortie du labyrinthe. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, du coup, le premier groupe, ils avaient conditionné les étudiants à certains résultats ou à attendre certains résultats de la part de Serra et c'est exactement ce qui s'est passé en fait le premier groupe où on avait dit en fait justement qu'ils avaient réussi à trouver la sortie ben ils ont réussi à trouver la sortie et le deuxième groupe n'ont pas réussi à trouver la sortie mm -hmm. en fait encore une fois dans cette étude il n'y avait rien qui a été fait avant Serra là n'avait pas été soumis au test mais ils ont conditionné les étudiants à attendre un résultat de la part de Serra. Ces et c'est le comportement des étudiants qui ont conditionné justement le résultat de la recherche ouais. Et ils ont refait cette, euh, ce test-là sur des étudiants, des enfants, dans une école euh, à San Francisco, une école défavorisée à San Francisco. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis dans cette école-là en disant qu'ils allaient faire un test de QI pour évaluer le, le, les capacités cognitives de ces étudiants. Mmh. Et ils ont fait le test, ils sont partis, ils ont envoyé les tests, soi-disant mmh. par erreur, aux professeurs, et les professeurs, lorsqu'ils ont regardé les tests, ils se sont rendus compte que les élèves qui ont les moins bonnes notes, qui étaient considérés mmh. comme étant les moins bons, mmh. étaient plus intelligents que les élèves qui avaient de meilleures notes. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, suite à ça, donc ils ont appelé l'école en disant, bah, écoutez, en fait, on a fait une erreur, ne prenez pas en compte de ces tests. Mais eux, ils avaient déjà ouvert les tests. Et ils sont revenus faire un test, les chercheurs, plus tard. Mmh. Et ils se sont rendus compte que les élèves justement qui avaient des moins bonnes notes avant avaient mmh. des bonnes notes maintenant.
0: Tout à fait, oui. Ouais, parce Pourquoi que les professeurs parce... ont été influencés par... Euh...
1: Par le résultat. Ouais. Donc en fait, ce qui a fait justement que les... ces élèves-là ont réussi par la suite, c'est parce que le... les professeurs ont changé leur regard sur les élèves. Tout à fait, oui. Et vu qu'ils avaient un regard positif, les professeurs pensaient que ces élèves-là étaient intelligents. Ça a changé leur comportement et ça leur a permis, du coup, bah, d'avoir de meilleures notes par la suite. Donc, en fait, ta manière de voir le monde, ton jugement mmh. sur le monde, mais aussi sur toi-même, va conditionner tes résultats. Et je peux aller plus loin pour donner. Et ça, c'est une expérience que moi-même, j'ai déjà vécue. Tu sais, des fois, je suis arrivé dans des classes, j'ai déjà parlé de ça, je suis arrivé euh, dans une classe et puis il y avait un élève qui avait redoublé.
2: Mmh.
1: Et cet élève-là, en fait, parfois, nous donnait son avis sur un professeur qu'il n'aimait pas. En te disant, bah, ce professeur-là, euh, il n'est pas sympa, ce professeur-là euh, est raciste, ce professeur-là euh, n'aime pas, pas les élèves. Et en fait, ce que la personne nous disait avait tendance à conditionner notre vision sur le professeur. Bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, on arrive en classe et puis on peut se dire, bah, tiens, en fait, ce prof-là, il est antipathique. Pourquoi Parce qu'en ouais. fait, on nous a répété tout ça.
0: Ouais, tu vas tomber dans tes billets de confirmation et tu vas trouver toutes les preuves pour justifier de la, du filtre que tu as déjà. Appliquée finalement.
1: Exactement, c'est ça.
0: Ouais, tout à fait. Bah, c'est une, une super étude euh, que tu nous partages là. Et euh, tu vois, ça me fait penser à euh, une émission que j'avais. Euh, il me semble que c'est une émission ou c'était un article. Non, je crois que c'est une émission euh, que j'avais regardée il y a plusieurs années de ça en arrière qui parlait justement de, de ce concept. Euh, alors, c'était plus le côté quantique euh, ouais. sur l'observateur-créateur. Okay. et le fait que la personne qui observe conditionne le fait qu'il y ait quelque chose ou pas qui se produise. Okay. Et justement, dans quelle mesure, nous, en tant qu'observateurs, on, euh, on peut être euh, finalement euh, à l'origine de l'expérience qu'on va, qu va vivre, sachant que il y a des études, par exemple, qui ont démontré, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, que la notion de couleur était une notion qui était très, euh, très subjective. Et qu'en fait, quand on voyait quelque chose de bleu, de rouge, de vert, en vérité, c'est ni rouge, ni bleu, ni vert, c'est parce qu'on a mis cette étiquette-là dessus. On a déterminé que ça allait être de cette couleur-là. Et ça t'est probablement arrivé, à, à toi qui nous écoutes, d'avoir déjà en tête le sentiment de voir quelque chose de particulier, et que quand l'événement se produit, eh bien, tu vois cette chose-là. Mais si tu prenais mmh. le recul nécessaire et que tu avais moyen de revoir tout ce qui s'est passé et que c'était filmé, tu ne verrais probablement pas eh bien, ce que tu pensais avoir vu à ce moment-là. Exactly. Parce que notre, notre système va créer ce qu'on appelle des hallucinations positives et des hallucinations négatives. Ça, c'est des termes qu'on utilise, par exemple, en hypnose. L'hallucination positive c'est le fait de percevoir quelque chose là où ça n'est pas présent. Et l'hallucination négative, c'est le fait de ne pas voir quelque chose qui est pourtant présent devant toi. C'est comme quand tu cherches tes clés de voiture, que tu les as dans ta poche, que tu as regardé 50 fois dans tes poches, mm. mais que tu ne les as pas trouvées parce que tu es persuadé que tu les avais rangées dans un tiroir. Exact. Et à l'inverse, tu vas voir quelque chose, ou en tout cas te souvenir d'avoir vu quelque chose, alors qu'en fait, ça n'y était pas, parce que pour toi, dans ton système, c'était comme, bah oui, c'était là, en fait, c'était ma vérité. Et c'est vraiment cette idée-là euh, qu'on voulait amener aujourd'hui dans ce podcast sur ce principe de locus-pocus, où on tient tous un discours, on a tous une vision, on a tous une façon d'organiser notre, notre perception du monde, où on filtre déjà beaucoup, mais on reconditionne aussi beaucoup d'informations pour que ça prenne... Du, du sens, pour que ça s'organise dans notre esprit, et qu'on puisse naviguer à travers tout ça dans notre carte du monde, donc c'est valable pour ça, mais c'est valable aussi, et même encore plus, pour tout ce que tu peux considérer être comme un problème, une difficulté, un frein, une limitation dans ta vie, dans ta façon de, 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 de penser, dans ta façon de, de réfléchir les choses, et tu vois Samir, j'y pensais bah, pas plus tard que ce matin, je lisais euh, des postes qui étaient euh, publiés sur différents forums, puis euh, sur, sur LinkedIn aussi, par rapport euh, justement à, à tous ces métiers, euh, finalement qu'on partage, la relation d'aide, l'accompagnement de l'autre au mieux-être, à son développement personnel, à sortir de ses difficultés. Et régulièrement, ce que je vois, c'est je vais aller me former plus, je vais aller chercher d'autres formations, je vais apprendre d'autres choses, je vais ajouter des choses à mon activité. Parce que dans le hocus-pocus de la personne à ce moment-là, donc dans le discours qu'elle se tient, c'est bah, si aujourd'hui je rencontre peut-être des difficultés à développer mon activité, à trouver des clients, à avoir plus de revenus, et c'est une réalité dans ce milieu-là, où ça peut être très compliqué si on n'a pas les bonnes stratégies et la bonne façon de faire, c'est d'ailleurs aussi une partie de ce qu'on enseigne à l'Institut, bah, on va avoir cet hocus-pocus intérieur de se dire bon ben bah, je vais aller me diversifier un petit peu, je vais rajouter des cordes à mon arc, je vais apprendre plus de choses, parce que ça me permettra d'avoir plus de résultats. Et en fait, combien de personnes se retrouvent toujours, encore et encore, dans les mêmes difficultés, malgré tout ce qu'ils peuvent apprendre en plus, toutes les choses qu'ils peuvent aller chercher en plus, toutes mmh. les, les cordes qu'ils peuvent rajouter à leur arc, et du coup c'est comme ouais, mais en fait, c'est trop compliqué, puis dans ce métier-là, on ne peut pas faire d'argent, puis on ne peut pas en vivre, et puis il y a tellement de personnes qui sont sur le marché que c'est impossible de pouvoir trouver des clients et de prendre notre place, et qu'en fait, c'est tout ce système de pensée-là qui fait que bah, forcément, ça ne marche pas. Et là, je donne cet exemple parce que c'est un exemple qu'on connaît bien, et c'est des situations qu'on connaît bien puisqu'on est de ce milieu-là, mais c'est applicable dans n'importe quelle euh, condition, c'est applicable dans n'importe quelle situation. Peut-être que toi qui nous écoutes aujourd'hui, T as l'impression d'être au piège dans ton travail et que tu te dis, ouais, mais avec l'actualité, avec les choses qui se passent en ce moment, trouver un nouvel emploi, avoir un meilleur salaire, ça va être super compliqué, fait que je suis bien mieux de rester dans le poste que j'ai aujourd'hui parce que sinon, bah, je vais avoir des problèmes, mais en même temps, je me sens triste je me sens frustré, j'ai pas la vie que je voudrais puis je peux pas faire ce que j'aime vraiment, mais en même temps, je peux pas, parce que tu as cet hocus-pocus qui tourne à l'intérieur de toi et qui est en train de te manipuler, ni plus ni moins, en te faisant croire des choses sur lesquelles tu n'as aucune preuve tangible. Tu as des informations que tu vas piocher, tu vas utiliser ton billet de confirmation pour te rendre compte à quel point tu es coincé et valider ta vision. Mais en gros, tu jettes un sort à toi tout seul, toute seule. Mm. C'est toi qu'on es responsable.
1: Ouais, C'est ça. En fait, on est des magiciens. C'est un peu le thème de toute façon. Mais en fait, on est des magiciens et ce que tu vas penser, ce que tu vas mettre dans ton esprit, euh, tout ça, ça va conditionner justement ce que tu vas créer dans le monde. Est-ce que tu vas créer des choses positives ou est-ce que tu vas créer des choses négatives Et il ne faut pas oublier qu'on en parle souvent, mais le, le cerveau, euh, il est là pour créer de la cohérence. Le cerveau, c'est une formidable à machine fait, oui. à créer. Et pareil, on avait parlé du SRA, c'est que tout ce que tu vas mettre dans ton cerveau, ça va se matérialiser. Parce que ton cerveau, en fait, c'est un peu comme si tu le... Tu sais, tu lui donnais l'instruction de se focaliser sur quelque chose. Et à partir de ce moment-là, lui, en fait, il va se focaliser comme un laser. Hein. C'est comme si tu pointais un laser sur quelque chose. Tout à fait. Et, et il va se concentrer. Et toi, ça.
0: comme le chat, tu, tu, vas tu vas sauter dessus. Tu vas courir après. Et
1: toi, co Exactement. C'est une très belle métaphore. <rire> J'adore. <rire> des fois, tu sais, ça se prend des murs en plus. Tellement… Euh...
0: <rire> oui. Puis même des fois, tu fais la mouche. Tu continues fois, à tu taper fais. sur la vitre
1: Exactement. alors que la fenêtre, elle est ouverte.
2: <rire> tu continues à faire...
1: ouais, pas mal pas mal pas mal et et ça ouais et effectivement c'est très 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 important de le prendre en compte et je pourrais euh, je me rappelle tu sais une fois il y avait une étude j'en avais parlé je crois euh, rapidement je vous invite à regarder faudrait que je regarde le titre c'est sur Netflix il y a il y a un superbe documentaire qui se fait en deux saisons je crois il y a deux saisons sur le cerveau
2: mmh.
1: et en fait ils avaient fait une étude dans un aéroport où ils sont venus voir des gens et ils leur ont demandé, en fait, est-ce que vous avez vu telle fille En fait, tout à l'heure, il y avait une fille ici. Et euh, les gens disaient, ben non, en fait, il n'y avait personne à côté de moi. Mmh. Et ils ont sorti une photo truquée, c'est de leur poche, et ils leur ont montré, en fait, et il y a bien cette fille à côté d'eux, sur les caméras de surveillance. En réalité, elle n'était pas là. Mais quand les gens ouais. ont vu sur cette photo, qu'il y avait une fille qui était assise juste à côté, mmh. ils ont commencé en fait à s'inventer des choses dans la tête. En fait, c'est un peu comme si le cerveau, il se dit, bah, « Attends, sur la photo, je vois qu'il y a une fille. Ce n'est pas possible que je ne l'ai pas vue. » Donc, qu'est-ce que le Tout cerveau a fait Il a commencé à créer des preuves. Et ils ont commencé à se dire, mmh. « bah, ouais mais en fait, c'est vrai. Euh, elle était venue. Je l'ai même entendu crier, maman. Et puis, elle avait, euh, elle avait un pull de telle couleur. » Et ils ont vu ça sur la photo. Mais en fait, le cerveau a commencé à créer des preuves comme quoi c'était vrai. Et il ouais. y, y a plein d'études comme ça qui ont été faites. Il euh, y en avait une autre d'une femme qui s'appelait Jennifer Thompson. Et en fait, cette femme, elle avait été euh, violée par un homme. Et le jour où, en fait, on l'a ramenée pour reconnaître son agresseur, le truc, c'est que juste avant, apparemment, les, euh, les policiers, etc., en fait, ont commencé à conditionner un peu son, son jugement. En disant, bah, en fait, euh, on pense que c'est lui, etc. Et en fait, quand elle est venue... Il y avait son ouais. agresseur à côté d'un autre gars, mais elle n'a pas choisi son agresseur. Elle a choisi justement le gars euh, que, les, les dont les policiers lui avaient parlé. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qui a fait qu'en fait, elle était persuadée que c'était ce mec-là. Ce mec-là a fait de la prison et plus mm -hmm. tard, ils ont été amenés à venir témoigner euh, parce qu'il a, euh, a été blanchi, ils ont fait le, les tests ADN, etc. Ouais. Et elle a été amenée à venir témoigner aux côtés de ce, cet homme-là et d'expliquer mmh. comment ça se fait qu'à ce moment-là, elle a cru que c'était cet homme-là, alors que son agresseur était juste à côté. Et en fait, elle a expliqué que justement, toutes ces choses qu'on lui a dit juste avant, ça l'avait ouais. induit en erreur.
0: Moi, ouais, puis il y avait sûrement plus euh, l'effet euh, d'autorité. Mmh. Euh, qu'on okay. sait que le, la, les, les études en laboratoire sur euh, justement le, la le psychologie sociale, l'impact de l'autorité sur la perception des choses... Que tu le veuilles ou pas, alors après tout dépend ton ton rapport justement aux forces de l'ordre par exemple, mais de par le principe de base, les forces de l'ordre représentent une autorité. Et de cette autorité-là, si eux agissent d'une certaine façon, ou en tout cas te, te donnent des informations dans une direction précise, bah tu vas, que tu le veuilles ou pas, tu seras influencé pour aller dans, dans ce sens-là. Et pour peu que tu sois impressionnable, pour peu que euh, tu manques de confiance en soi, pour peu que tu aies traversé une situation qui soit difficile, tout, tout élément extérieur va pouvoir devenir un cadre de référence sur lequel te raccrocher parce que toi, tu es dans tes incertitudes, tu es dans tes doutes, tu es dans tes inquiétudes. Et, et en fait, c'est ça. C'est vraiment ce côté, euh, on, on le redit là, le hocus pocus, ce discours que tu tiens à l'intérieur de toi, qui est comme un tour de magie que tu que tu joues, un, un tour d'illusionniste que tu joues à ton cerveau et qui t'amène à vivre, à voir, à connecter, à ressentir des choses qui sont réelles pour toi. Ce n'est pas imaginaire ce que tu vis, mais que tout ça, en fait, est le résultat d'une réalité qui n'est pas du tout objective, d'une réalité qui est construite et conditionnée par tout un tas de mécanismes qui se cachent derrière nos, nos comportements, nos attitudes au quotidien. Et on est tous concernés. Euh, moi, ça mire tout le monde. On est tous le concernés monde. par ça.
1: Du coup, ben, le truc, c'est que puisque, de toute manière, ton cerveau va être conditionné par ce que tu vas lui mettre dedans, ben, le mieux, c'est de lui mettre des choses positives qui vont t'aider à avancer. C'était toi, une fois, qui m'avais dit que justement, on se mentait en permanence et qu'il oui, valait mieux choisir tout. un mensonge qui nous aidait à avancer qu'un mensonge qui, euh, qui nous bloquait dans notre vie. Mmh. Encore une fois, quand on parle de mensonge, d'accord, euh, voilà, c'est pas de se raconter une vie ou quoi que ce soit. Tu racontes de la merde, <rire> c'est ça. <rire> Mais par exemple, il vaut mieux croire qu'on est capable de réussir quelque chose, ça va plus nous amener à réussir quelque chose, quoi qu'il arrive, on a tous les ressources pour y arriver, ça, il n'y a, y a aucun doute là-dessus. Tout à fait. Mais tu vois, ce que tu vas mettre dans ta tête va t'influencer. Et je voulais donner une, de un dernier, euh, une dernière étude qui avait été réalisée. Euh, mmh. et qui va dans ce sens c'était euh, alors c'est une étude qui avait été réalisée par l'université de Belfordshire et euh, University of British Columbia mmh. et en fait ce qu'ils ont fait c'est que ils ont pris un groupe d'adolescents et on a demandé en fait à ces adolescents de se souvenir d'un crime qu'ils avaient commis dans leur enfance et mmh. ils n'avaient rien fait ces adolescents mais ils leur ont inventé un faux crime et c'est au travers d'un interrogatoire et de plein de questions à charge, ouais. ils, ils leur ont répété, répété, répété. Il y a 70% de ces adolescents qui ont reconnu avoir commis ce crime-là. Et ils ont même inventé des souvenirs, des faux souvenirs liés à ce crime. Et ils ont ressenti l'émotionnel qui va avec. Et ils ont ressenti le regret qui va avec. Et ils ont cru réellement qu'ils avaient, qu avaient réalisé ce crime. Et c'est pour dire à quel point, en fait, notre cerveau nous induit en erreur constamment et que toutes ces choses, en fait, qu'on met dedans vont influencer notre quotidien. Il va influencer notre émotionnel, notre perception, nos croyances et du coup, nos résultats. Tu peux vivre un enfer sur cette terre juste parce que tu t'es auto-conditionné.
0: Tout à fait, oui. Et ça ne veut pas dire que tu ne traverses pas des moments qui sont difficiles ou que tu ne vis pas des choses qui sont compliquées, qui t'affectent, qui te font souffrir, loin de là, ça c'est ta réalité, c'est ce que tu es en train de vivre, on ne peut pas le remettre en question. Mais là où on t'invite vraiment à changer la façon peut-être de percevoir, de recadrer finalement le sens de tout ça, c'est que beaucoup de gens, et tu as juste à écouter autour de toi et tu vas te rendre compte à quel point il est facile de tomber dans ce piège-là de justifier les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui parce qu'on a eu une histoire particulière, parce qu'il s'est produit quelque chose dans notre passé, dans notre histoire, qui vient servir de justification, qui vient servir d'argument, de preuve, qui explique pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui, et pourquoi on en arrive là. Et en fait, de, de faire ça, parce que tout à l'heure, Samir, tu parlais de l'effet Pygmalion. Donc là, c'est des informations externes mmh. qu'on te donne et qui viennent conditionner tes perceptions. Et il faut faire super attention parce que ça arrive tout le temps. Juste à voir ce qui se produit dans les médias, juste à voir ce qui passe sur les réseaux sociaux, juste à voir les partages qui sont faits. Et avec l'accès et la facilité à l'information grandissante de plus en plus, on assiste aussi à de plus en plus d'erreurs et de biais de confirmation et d'erreurs de jugement et d'erreurs de compréhension et de manipulation aussi de l'information, qui fait que, qu'on le veuille ou pas, on est ultra concerné par justement ces effets-là. Mais que si demain, tu arrêtais de prendre ton histoire personnelle comme une justification des choses qui marchent et qui ne marchent pas dans ta vie, bah, tu te rendrais compte à quel point, en fait, tu as du pouvoir et à quel point tu pourrais changer ce, cette formule magique que tu utilises à l'intérieur de toi, qui est ton discours intérieur, qui est tes perceptions, tes conditionnements personnels, pour atteindre des résultats qui seraient complètement différents. Mmh. Qu'est-ce qui ferait que d'autres personnes qui ont vécu des choses plus difficiles que toi, il ben, y en a qui ne s'en sortent pas, d'accord, mais il y en a aussi qui s'en sortent et qui réalisent des choses extraordinaires pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens à travers le monde qui vivent une situation similaire à la tienne et qui vont prendre une direction qui est complètement différente de toi Pourquoi est-ce que dans une seule et même famille, ayant reçu la même éducation, ayant eu les mêmes exemples, on a des différences de vie et d'épanouissement chez les enfants Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là Puisque si ton environnement et ton histoire étaient si important et importante, que ça conditionne les résultats que tu dois avoir demain, dans ce cas-là, tout le monde qui vit telle ou telle situation devrait finir exactement de la même façon. Tout le monde devrait suivre le même chemin. Et pourtant, pourtant, il y a des exemples tous les jours, tout le temps, de personnes qui vivent et qui traversent des choses ultra compliquées, mais qui refusent ou qui décident, grâce en partie à ces situations difficiles, de prendre des décisions, de faire des choix, de passer à l'action et de transformer, finalement, quel est le tour de magie qu'ils vont installer dans leur esprit et qu'est-ce que ça va leur amener Qu'est-ce que ça va leur apporter comme résultat fait On est à l'origine de la grosse majorité des malédictions qu'on a l'impression de vivre dans notre quotidien, qu'on a l'impression de, de subir. Mais on a une une flash news spéciale pour toi qui nous écoutes, l'univers, il s'en tape de toi. Il s'en tape. Il n'a jamais décidé, le jour de ta naissance, de venir cogner à ta porte en disant, toi, tu vas en chier toute ta vie, <rire> puis tu vas galérer, puis tu n'auras que des problèmes, puis tu vas être malheureux, malheureuse, et puis tu feras ça jusqu'au bout de ta vie, puis ça sera terminé pour toi, et tu feras jamais rien, parce que tu es nul, parce que tu ne sers à rien, parce que tu es inutile, parce que
2: tu
0: n'as pas de valeur, ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, l'univers, il s'en tape, mais alors, royalement de ce que tu vas décider, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas changer. Donc, prends ta responsabilité, change ton discours. Si tu es à l'origine, si tu es à la source de tes malédictions, ça veut dire aussi que tu es à la source de tes bénédictions. Et là, pour le coup, alors après, ça, ça, ça fait partie de notre culture, mais je pense que toi, Samir, tu pourras probablement faire le, le rapprochement euh, par rapport à ta propre culture. Mais il y, y a une expression qu'on utilise beaucoup dans le monde judéo-chrétien, c'est Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Que tu sois croyant, pas croyant, on s'en fout. C'est juste la nature de, de cette phrase-là qui est puissante. De dire Regarde, si tu fais des efforts, si tu prends des décisions, si tu prends des risques, si tu passes à l'action, si tu décides de dire stop au statu quo et de changer les choses, alors d'un seul coup l'univers, Dieu, la nature, la vie, euh, peu, peu importe, va t'aider à obtenir les résultats que tu veux parce que tu vas te mettre sur ce chemin-là. Mm. Mais si tu restes avec cette vision de ben bah non, il bah, faut que j'attende, puis c'est pas bon pour moi, puis tu comprends mon passé, mon histoire, puis j'ai eu ça, j'ai subi ça, j'ai vécu ça. T'es plus que ça, t'es plus que ton histoire. Sauf que on est à l'origine de nos bénédictions et de nos malédictions. C'est que Allume, allume et tu vas te rendre compte que tu peux changer beaucoup de choses.
1: Exactement, bah, ça me rappelle une citation euh, bah, dans le Coran, effectivement, le « Aide-toi, aide le ciel t'aidera », qui disait « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis ». Et en mm -hmm. fait, je trouve que ça, ça, ça pop vraiment, tu sais, quand, quand j'étais petit, je lisais ça, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je le comprends pleinement parce que ce que tu fais, ce que tu penses, euh, ce que tu ressens, plutôt même je vais lier ça avec une autre euh, phrase qui vient d'un livre qui s'appelle Obstacle is the Way, de. J'ai oublié le nom, Ryan quelque chose. Et. Holiday. Holiday, okay. Holiday ouais. Ryan Holiday. Ryan, c'est le fils de Johnny, c'est ça <rire>
0: Ben bah non, parce que c'est Holiday, mais. <rire> ah, c'est pas grave. Non, là, c'est Ryan, <rire> Ryan, <rire> Ryan, <Holiday, en> <rire> Ryan en
1: vacances. Ryan Holiday, Ryan en vacances. Et qui disait C'est les croyances à propos d'une adversité et non l'adversité elle-même qui provoque les sentiments qui en résultent. Mmh. On vit tous des choses difficiles, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est un fait. La vie n'est pas facile. Savez, on, on, on vit des choses qui ne sont pas faciles au quotidien. Mais par contre, ce n'est pas l'expérience ou ce n'est pas la chose qu'on a vécue qui va causer tout le ressenti qui va derrière, qui, qui, qui va causer tout ça. Mais c'est ce que moi, je pense de cette adversité qui va créer ou matérialiser quelque chose au sujet de cette adversité. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, je me suis cassé il n'y a pas très longtemps la main, euh, le, le, mm -hmm. le poignet. En ayant conscience de cette règle-là, j'avais deux voies possibles. Soit je commençais à me plaindre en disant que de toute façon, je n'ai pas de chance. C'est de la faute de du façon, trottoir, Samir. Et puis c'est de la faute du trottoir, et puis voilà, on peut, on peut aller loin avec ça. Et je me plains. Soit en fait je pouvais décider de me dire, ben tant pis, c'est pas grave, euh, j'avais pas de, de contrôle là-dessus, ça m'est arrivé, il y a certainement quelque chose derrière, je ne mm -hmm. sais pas la raison, mais c'est pas grave. Et en fait, bah, tout ce qui s'est passé derrière ont été positifs. Alors, je ne dis pas que j'en chie pas, hein. j'en chie encore aujourd'hui, ce n'est pas évident, euh, ça me fait mal, j'ai des aiguilles plantées dans mon pouce, euh, et bon, ce n'est pas agréable, mais par contre, ce soir-là... Juste après être tombé, qu'est-ce que j'ai fait je, je me rappelle, je t'ai envoyé un petit message vocal un peu humoristique. Je suis rentré à la maison. Et puis après, je suis arrivé à la maison. Je me dis bon bon, ça me fait un peu mal. Je vais quand même aller aux urgences. Je suis parti aux urgences. Toute la soirée, j'ai rigolé avec le personnel hospitalier. J'ai raconté, mm -hmm. j'ai tu sais, discuté, j'ai fait connaissance. On a parlé de plein de choses. On a, on a refait le monde. Il y a même une, une infirmière tu sais, qui m'a demandé ce qu'on faisait et puis qui me disait, ah, ben, c'est super, tu fais des podcasts. J'aimerais bien les voir en anglais. Sais, on, je me suis dit, bah, t'inquiète pas, peut-être que dans le futur, on développera un truc en anglais. Et tout ce qui a, ce qui a découlé bah, a été positif. En tout cas, j'ai de bons souvenirs de ce qui s'est passé. Le lendemain, je suis venu. Tu sais, on, on a fait notre journée podcast, live, etc. Euh, et puis après, bon, je me suis fait opérer une semaine après tout ça. Mais aujourd'hui encore, c'est assez positif. Tu sais, ce mm -hmm. que j'ai vécu, je suis fatigué, c'est vrai. Il y a... Je veux dire, ça m'a cassé aussi dans mon rythme au niveau du travail. Mais honnêtement, je n'ai pas vécu des choses négatives. Ça reste positif, je profite de mes journées, etc. Mais j'aurais pu me plaindre comme je le faisais avant. J'aurais pu me dire, mmh. ah mais c'est nul, mais de toute façon, je n'ai pas de chance. Ah oh, mais de toute façon, en fait, finalement, euh, euh, voilà, aller courir, c'est dangereux. C'est comme certaines personnes me diront, il faut arrêter de courir. Il y a <rire> des gens qui m'ont dit ça. Euh, il faut arrêter Reste de dormir, c'est le problème. Reste dans ton canapé. C'est moins dangereux. Reste dans ton canapé. C'est ça, et, et, et je me rappelle que, tu sais, j'avais raconté la dernière fois une histoire. Deux personnes vont vivre une épreuve similaire. Ils vont faire mmh. un accident, par exemple. Ils vont aller aux urgences. T'as une personne qui va se plaindre toute la soirée et qui va bouffer du négatif, du négatif, du négatif, et qui va rentrer chez elle, elle va être dégoûtée, elle va être frustrée. Et mmh. t'as une autre personne qui va rester positif et qui, au final, peut-être, c'est tu sais, quand elle va aller aux urgences, elle va rencontrer du monde, elle va se faire des amis, elle va euh, peut-être qu'elle va trouver le moyen de... Tu sais, elle va rencontrer son, son business partner, tu sais, un, un partenaire de, 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 de business, et elle va mmh. développer un job, enfin, elle va développer du business avec lui. Et tout ça, en fait, c'est juste une question de perception. La manière dont tu vas percevoir les choses vont conditionner le résultat et vont conditionner tout ce que tu vas vivre derrière.
0: Tout à fait, oui. Ça joue énormément.
1: Ça, ça joue énormément. Et c'est pour ça, encore une fois, que je trouve cette parole qui est intéressante, qui est issue du Coran et qui rejoint ce que tu disais, que tous vos malheurs viennent de ce que vos propres mains ont acquis. C'est toi qui construis ça. C'est pour ça que je trouve cette parole hyper pertinente. « Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout malheur que, euh, qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Euh, et tu sais, ça me rappelle encore pour aller plus loin, de toute façon que tu sois croyant ou pas, c'est la même chose, les mécanismes sont les mêmes, d'accord les, les mécanismes sont les mêmes parce que ça, ça va conditionner ouais, ta manière de voir les choses. Je me rappelle pareil, j'avais vécu des choses à certains moments dans ma vie qui étaient assez difficiles et qui impliquaient d'autres personnes et, mmh. et tu sais, pendant dix ans, je levais la main au ciel en demandant à Dieu mmh. que ce problème, cette problématique que j'ai avec une personne s'arrange. Cette personne est assez têtue et c'est au vu de tout ce qui s'était passé avant, le problème ne s'arrangera jamais. OK. Et tu sais, tous les jours, ça agit un peu comme un journal de gratitude au final. Le fait de lever sa main au ciel et de dire, bah, écoute, j'ai la foi, je sais que ça va arriver, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais mm -hmm. j'ai placé ma confiance en, en Dieu et je mm -hmm. sais que ça va arriver un jour. Mais je ne sais pas comment ça va arriver. Et ça, c'était ma façon de faire. C'est tous les jours de lever ma main au ciel et de dire, OK, je souhaite que ça s'arrange. Je souhaite que ça s'arrange. Ouais. Je sais que ça va s'arranger, mais voilà. Et, et ça s'est passé pour plein de choses. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup. Et au bout de dix années, ça s'est arrangé. Alors que, clairement, je vais te dire, hein, cette personne mm -hmm. est tellement têtue <rire> qu'il y a, y a peu de monde tu sais, qui aurait espéré que ça allait arriver. Mm -hmm. bah, je vais vous dire une chose et je vais te dire une chose, au final, à force de le faire, ça a conditionné mm -hmm. mes résultats, mais ça a surtout conditionné une chose, ça n'a pas changé okay. la personne, ça m'a changé moi, parce que c'est ma perception des choses qui a fini par changer. J'ai compris qu'en ouais. fait, je ne pouvais pas changer cette personne. Et que mm -hmm. quoi qu'il arrive, certes, j'étais peut-être dans mon droit à ce moment-là, mm -hmm. parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et que la personne n'était pas cohérente, et que euh, ce qu'elle faisait n'était pas bien. J'étais dans mon droit. Mmh. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par lâcher. Tu à force de, de, de répéter tout ça, un peu comme le journal de gratitude, je me suis dit, bah, écoute, au final, ce qui est le plus important, c'est d'être heureux. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des liens positifs avec cette personne. Donc, qu'est-ce que je fais C'est pas grave. Je ne suis pas aligné. Ouais. Je me sens lésé dans son discours. Mais en fait, je n'en ai plus rien à faire de son discours. Ce qui est important, c'est les liens que je vais maintenir avec cette personne-là.
2: Mmh.
1: Et c'est pour dire à quel point, en fait, ta façon de penser, ce que tu vas te répéter,
2: mmh.
1: va influencer les résultats. Ça a pris 10 ans, mais aujourd'hui, je suis bien content d'avoir des liens avec cette personne. Tu sais, je vais faire quoi Je vais continuer à me plaindre, je vais continuer à vouloir avoir raison, même si je sais qu'en quelque sorte, dans ma perception des choses, il y a des choses qui n'ont qui pas été correctes. Mmh. Et à la fin, qu'est-ce que je vais me dire Tu sais, un jour, il va lui arriver quelque chose. Je vais me dire quoi C'est trop tard. Tout à fait. Oui. Tu vois, donc, juste pour dire que ce que tu te répètes, tous les jours, va conditionner ton résultat. Et même, tu sais, même ton émotionnel, tout ce qui va avec, en fait, ça va le conditionner. Parce que ton cerveau est là pour créer de la cohérence si tu veux avoir raison sur quelque chose et te dire que de toute façon, c'est pourri, c'est nul et que tu n'as pas de chance et que les gens sont méchants et que de toute façon, c'est de la faute des autres et patati et patata, et que le monde mm -hmm. est injuste et que c'est moche, et, et, ben, ah bah, t'inquiète pas. t'inquiète ouais. pas. Et tu sais, on est dans une période justement où tu peux appliquer ça. Actuellement, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, avec ce qui a pu se passer avec la pandémie, etc. Ben, soit tu peux te justifier en disant que le monde est pourri et que de toute manière, c'est nul et que, euh, et que la vie est moche, et, et, etc. Mmh. Soit tu peux, tu peux aussi te concentrer sur les choses qui vont bien. Parce que des guerres, il y en a toujours eu. Mais il y a aussi des milliers de personnes sur cette Terre qui font des choses bien aussi.
0: Te, te mettre à faire des choses qui sont importantes aussi.
1: Ouais.
2: De
0: ne de et... pas, de, de pas te limiter, de ne pas te bloquer. Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent et c'est terrible. Et c'est terrible. Mais euh, comme... Comme on l'a évoqué dans un post qu'on avait partagé il n'y a pas très longtemps, on met en application ce qu'on croit et ce qu'on mmh. pense, euh, qu pense être important. Et ce qu'on pense être important, c'est garder à l'esprit où est-ce qu'on a du pouvoir, où est-ce qu'on a la capacité d'agir, où est-ce qu'on peut mettre en place des choses et essayer de prendre juste le recul nécessaire, pas se détacher complètement, mais juste le recul nécessaire pour pas entretenir une vision, un discours qui, en fait, va nous scléroser complètement et, à, et expliquer pourquoi, finalement, bah, on ne peut pas avancer, pourquoi on ne peut pas prendre telle décision, pourquoi on ne peut pas faire telle chose, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et, euh, et là, c'est parce que ça fait partie de l'actualité, mais demain, ça va être encore autre chose, puis dans un an, ça sera encore autre chose, puis dans dix ans, ça sera encore autre chose. Fait que de vraiment faire attention à ces biais-là parce que ça peut littéralement transformer notre vie de la mauvaise façon si on ne les utilise pas comme il faut.
1: Totalement. Totalement. Et on t'invite juste tu sais, à reprendre le pouvoir sur les choses. Juste reprendre le pouvoir. Et ça me rappelle un autre truc. Et tu sais, j'aimerais bien un jour que l'Afrique mmh. euh, sorte de sa situation actuelle. Parce que je pense qu'en Afrique, il y a énormément de potentiel et je viens d'Afrique, donc forcément hein. j'ai envie, tu sais, que l'Afrique brille, et brille et, et soit parce mmh. qu'aujourd'hui elle est sous-cotée, je pense et le problème en Afrique et ça c'est des discussions que j'ai eues avec pas mal de monde ici aux états unis avec des, tu sais, des docteurs qui, ont, qui sont venus ici aux états unis euh, euh, des, des personnes qui viennent d'Afrique, et tout le mmh. temps c'est le même langage qui revient, c'est qu'en Afrique le problème c'est la victimisation il y a cette pensée victimaire que c'est toujours de la faute des autres, que c'est de la faute de de, mmh. des anciens colons, que c'est de la faute du gouvernement. C'est un fait. Je ne vais pas dire que c'est faux. Oui, il y a eu la colonisation qui a fait des dégâts. Oui, il y a mmh. nos dirigeants qui, malheureusement, sont à la botte des, anciennes, euh, des anciens colons. Vous savez, il y a ça. Ils ont, ils ont une main là-dessus. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu te décharges de ta responsabilité. Mmh. Et je vais donner un exemple aujourd'hui que j'ai vu de mes propres yeux avec l'Algérie, parce qu'en Algérie, c'est exactement la même chose. C'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. Et ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on répète que c'est de la faute du gouvernement. Mais vous mmh. continuez à vouloir que le gouvernement fasse quelque chose pour vous mmh. alors que ça fait des années que ça se répète. Au bout d'un moment, prenez vo vo votre vie en main. Faites des choses. T'sais, le gouvernement mmh. il est occupé à autre chose de toute manière. Et en fait, en Algérie, il y a un gros problème. Par exemple, je vais en donner un, mais il y en a plein. Mmh. Bah, Et dans les coupé. grandes villes, par exemple, il y, y, y a pas mal de, de, de problèmes liés à la gestion des déchets. Ouais. Donc, en fait, des fois, vraiment, tu arrives à des endroits, c'est vraiment dégueulasse, malheureusement. Tu vois, parce que, y a, mmh. parce que bah, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Si on doit dire ça, parce que si, si on met ça sous le, le, le couvert du gouvernement, c'est de la faute du gouvernement. Donc, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Donc, les gens jettent les déchets n'importe comment. Ils ne font pas attention et du coup, ça s'accumule. Mmh. Mais, mais, tu sais, après euh, m'être marié avec ma femme, j'ai découvert la Kabylie, les villages de Kabylie, dans les montagnes kabyles mmh. Et en fait, il faut savoir que dans ces villages, tu sais, ils, sont, ils sont vraiment isolés. Ouais. Ça fait des années qu'ils qu ont décidé de ne plus compter sur le gouvernement. Ben, en fait, ils se sont organisés même. tout seuls mm -hmm. et ces villages sont ultra propres. Vraiment, ils sont ultra propres. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, écoute, on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser tout seuls et on va mm -hmm. créer nos propres trucs de gestion des déchets. Une fois par semaine, deux fois par semaine. On va on, s'organiser on, on entre citoyens et on va nettoyer notre ville. C'est génial. C'est génial. Et ils l'ont fait. Tu vois, ils n'ont pas attendu le gouvernement. Pendant le Covid, il s'est passé exactement la même chose, même si bah, c'est perfectible, il y a eu aussi plein de problèmes. Mais je me rappelle, pendant un moment, il y a eu des soucis encore une fois par rapport à la gestion de la pandémie. Mm -hmm. ben, ils n'ont pas attendu que le gouvernement vienne se... gérer ce problème-là. Ils se sont dit, bah, écoute, ouais. on va s'organiser entre nous. On a le, 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 le responsable du village. On s'organise en, en, en collectivité. Et Il y aura mmh. des personnes qui vont venir, c'est-qui tu sais, vont être, qui vont désinfecter les choses, euh, qui vont faire les choses, et ils ont géré la pandémie. Encore une fois, c'est perfectible, d'accord, c'est pas parfait, mais ils l'ont fait. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement vienne gérer. Et pour ouais, moi, en fait, c'est génial. C'est ça. Génial. Et, et pour moi, en fait, ce que ce qu'on fait, ces villages, c'est la preuve que si demain on décidait de reprendre le pouvoir et de s'organiser tout seul. Bah, tu sais quoi? L'Afrique va changer, l'Algérie va changer, le Maroc, la Tunisie, euh, le Sénégal, le... tous les pays d'Afrique vont remonter tout seuls. Parce que, tu sais, si le changement, il se fait par le bas, bah, au bout d'un moment, en fait, le gouvernement va être obligé de suivre. Tu sais, on est beaucoup plus nombreux que le gouvernement.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, ça, ça nous appartient. Et tu vois cet exemple que tu donnais avec euh, les, euh, les déchets? Euh, c'est une problématique euh, qui euh, arrive très régulièrement euh, alors partout à travers le monde, mais j'ai un exemple en particulier qui me vient, c'est dans la ville de Naples, euh, en Italie. C'est la mafia qui s'occupe euh, de, euh, des déchets. Ouais. Et le problème, c'est qu'il bah, y, y a des taxes qui sont versées, il y a des choses qui sont payées par la population euh, directement, justement à ces compagnies-là privées qui font partie de la mafia. Et tant que le peuple gueule pas suffisamment, les poubelles traînent dans les rues. Et des montagnes de poubelles jusqu'au jour où ça crie tellement que là il se passe quelque chose. Mais il se passerait quoi demain Si certains et certains, certaines Napolitains et Napolitaines disaient « Ok, on va recréer une entreprise, puis on va le faire nous, puis on va prendre la place. » Qu'est-ce qui va se passer à partir de là Il y a des choses qui peuvent changer. Exactement. Et c'est et, et, et en ça que notre hocus-pocus, on peut le changer comme on veut. On peut l'adapter comme on veut. Qu'est-ce que tu as envie de te dire Qu'est-ce que tu as envie de croire Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place On ne dit pas que ça va être facile, on ne dit pas que ça va, ça va se faire tout seul, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y a pas de choses qui vont nous faire souffrir sur le chemin. Mais qu'est-ce qui nous empêche finalement de se rendre compte que bah, oui, on peut parfois subir comme il y a des choses qui se passent en ce moment où il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui sont juste en train de subir et ça c'est terrible. Mm. Mais en même temps, est-ce que... Tu pourrais pas prendre des décisions, faire des choix pour toi-même, appliquer des choses dans ton quotidien et modifier finalement tes malédictions en bénédictions, en autant que c'est possible. Exact. Pour vraiment, vraiment progresser, aller dans une meilleure direction, parce que si toi qui nous écoutes, tu grandis et tu transformes tes propres malédictions en bénédictions, Imagine un peu l'impact que tu peux avoir sur le monde, l'impact que tu peux avoir sur les personnes de ton entourage, l'exemple que tu vas donner, les choses que tu vas faire bouger. Et tu vois, j'ai un, une citation, j'ai un proverbe espagnol qui me vient à l'esprit, mmh. que j'aime beaucoup. Demain est souvent le jour le plus chargé, le plus occupé de la semaine.
2: Mmh.
0: Ça veut dire que ce n'est pas demain qu'il faut commencer, parce que demain, tu n'auras pas le temps. Demain, tu seras trop occupé, ça ne fonctionnera pas. Fait maintenant, là, aujourd'hui, toi qui nous écoutes, comment tu peux transformer ton ocus-pocus, ce, ce discours, cette formule magique que tu utilises déjà pour maintenir certaines de tes malédictions, entre guillemets, comment est-ce que tu peux transformer ça pour en faire une bénédiction et aller dans une meilleure direction
1: Totalement, totalement. Vraiment, reprends ton pouvoir. Encore une fois, je le répète, et vraiment, c'est pour, que tu comprennes bien, ce qui se passe à l'extérieur est réel. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand je parlais de l'Afrique, oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de, Bien sûr de il corruption. Il y, y a des problèmes de domination parce que forcément, il y a des matières premières, etc. Tout ça, ça existe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, fait. le truc, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire Arrête de... En fait, tu fais la stratégie de la mouche. Depuis, ça fait des années que tu sais que ça ne va pas. Que, que, que le gouvernement ne fait pas son job comme il faut. Ça fait des années que tu le sais, mais tu continues d'espérer qu'ils vont le faire. Et tous les jours, tu tapes comme ça sur la fenêtre à force de vouloir. Tu, tu, tu mets des attentes dans quelque chose où tu sais très très bien que ça ne va pas arriver. Tu es en train de faire la, la fameuse histoire de la grenouille et du scorpion. Tu sais que le scorpion il va te piquer quoi qu'il arrive, c'est dans sa nature. Et tu continues d'espérer que le scorpion ne ouais. va pas te piquer. Donc vraiment, reprends ton pouvoir. Qu'est-ce que tu peux faire Et j'en connais des gens comme ça. Si tu te plains justement de la gestion des déchets dans ton pays ou mmh. là où tu habites, bah écoute, chaque jour quand tu sors, tu t'achètes une petite pince avec un petit sac poubelle. Chaque jour, juste 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, pendant que tu marches, tu ramasses quelques déchets. Et je te jure que je connais des gens qui l'ont fait. J'en ai vu ici aux états unis parce qu'ici aussi, hein, ce n'est pas toujours terrible, mais
0: fait, oui. aussi en
1: France, j'ai un ami qui s'appelle... Fabrice, s'il si nous écoute je fais un petit coucou, qui lui à chaque fois qu'il fait son footing, sur son chemin de footing en campagne, il ramasse les déchets, mm -hmm. et il m'a ouais. ultra inspiré, c'est des choses du coup que j'essaye de faire des fois, mais quand il court il trouve une canette, il ramasse, il met dans son sac poubelle, hop, et il court et puis hop, ah bah tiens il y a, des, il y a du carton, hop je vais le ramasser et en fait il fait ça tout le temps à chaque fois qu'il court mm -hmm. et tu vois c'est des gens comme ça qui vont génial. changer le monde parce que ouais. c'est des petites actions mais si chacun d'entre nous le faisait, mais le monde serait waouh, il serait il serait magnifique. Tout à fait. Donc, juste prends conscience que même si ce que tu vas faire c'est un petit truc de rien du tout, ça va avoir son impact dans le monde. Peut-être que tu sais exact. le chewing-gum que tu vas ramasser avec ta pince qui est collé par terre, ça va sauver un oiseau. Peut-être. Mmh. Tu sais pas Ouais, donc complètement. Vraiment, prends ton pouvoir. C'est juste ça. Prends ton pouvoir. Et... Exactement. Un dernier truc, parce que j'aime partager, mais après j'arrête. <rire> et... Tu vois, pendant des années, j'entendais les gens cracher sur les milliardaires et sur les millionnaires et les entrepreneurs, etc. Il y a des gens comme ça qui... qui, qui C'est de la faute de toute façon, des gens qui, qui ont toutes les richesses, etc. C'est de, ce
0: riches. de la faute
1: des riches. C'est de la faute des riches. Bah là, aujourd'hui, dans cette euh, situation qui s'est passée là, actuellement en Ukraine, j'ai pris conscience de quelque chose. L'argent, c'est une énergie. Tu peux en faire quelque mmh. chose de positif ou quelque chose de négatif. Ça dépend ce que tu veux en faire. Mmh. Dans cette crise qu'il y a, la, la population ukrainienne s'est euh, retrouvée euh, isolée. Ben, Elon Musk, qui est un entrepreneur comme de génie tu sais, et qui a développé Starlink, il s'est mmh. dit quoi ben, Écoute, moi, je suis... C'est un homme, ce n'est pas un mec qui est au gouvernement. C'est un entrepreneur qui a cheminé parce qu'il a cru en son projet, parce qu'il s'est donné les moyens. Tout à fait, oui. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu es le futur Elon Musk, tu ne le sais pas. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à te conditionner de façon positive. Bah, Elon Musk, aujourd'hui, la population ukrainienne est isolée. Qu'est-ce qu'il a fait Il leur a donné accès à Internet par satellite avec Starlink. Imagine la différence qu'il fait. C'est un homme, un seul homme. Ce n'est pas un gouvernement. Mmh. C'est un seul homme. Avec tous ses moyens. Avec tous ses moyens.
0: Qui met ses mmh. moyens à disposition.
1: C'est ça. Aujourd'hui, mmh. on parle des GAFA, c'est la même chose. Tu sais, les personnes qui sont... Certes, il y a des choses négatives, mais faut pas oublier que ils apportent aussi leur lot de positifs. Tout à fait. Ces hein. gens-là. Et ça, c'est une personne. Une personne qui est partie de rien du tout. Si on prend Apple, le mec il est parti de strictement rien. C'est un mec qui a été abandonné par son père et, et, euh, et qui a grandi dans une famille d'accueil, euh, Steve Jobs, euh, qui est mm -hmm. parti de trois fois rien, qui a lancé son entreprise dans un garage, qui s'est fait virer de son entreprise parce qu'il n'avait aucune expérience managériale mm -hmm. et qui est revenu et qui, qui aujourd'hui, en fait, je veux dire, impacte le monde de façon positive parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Apple qui a eu l'idée en fait, d'insérer l'ordinateur dans les foyers, en premier. Dans les foyers, oui, tout à fait. Tu sais, qui, qui a voulu rendre l'ordinateur accessible à tout le monde.
0: Oui, Bill Gates, il ne croyait pas lui. Il était euh, dans, dans le côté euh, juste pour, euh, pour les entreprises, pour les industries, pour le gouvernement, mais pas, pas, pas au niveau individuel. Mais c'est certain. C'est plein d'exemples qui font que soit tu utilises, ce que tu vis, ce qui se passe comme un tremplin comme un moyen d'avancer et, et un catalyseur pour faire des bonnes choses et on ne fera jamais parfait et on commettra des erreurs et des il y aura étrumeurs. des choses qui seront perfectibles c'est certain, mais au moins d'aller dans la bonne direction fait que toi qui nous écoutes on va vraiment t'inviter à remettre en perspective tout ça à surveiller ton discours, ton hocus pocus personnel pour savoir c'est quoi les formules magiques que tu utilises au quotidien et comment est-ce qu'elle te conditionne Est-ce qu'elle te conditionne à faire apparaître des choses extraordinaires Ou est-ce que ça te conditionne à être plutôt dans la, dans la destruction, dans la répression, ça. dans la limitation, dans les peurs que, re Regarde comment est-ce que tu t'influences toi-même au quotidien et tu verras que tu pourras changer énormément de choses si tu y mets l'énergie nécessaire. Ce n'est pas juste le fait de se dire, bah, « Tiens, je vais changer de discours, puis ma vie va changer. » Il faut mettre l'énergie qui va avec faut que tu aies, euh, les, euh, comme on dit au Québec, les babines qui suivent les bottines. Ou les bottines <rire> qui suivent les babines. Je ne sais plus dans quel sens on le dit. <rire> je crois que c'est les bottines qui suivent les babines, c'est ça. Ouais. <rire> ouais. Fait que euh, c'est vraiment important de, de bien comprendre à travers ce sujet-là qu'on te donne aujourd'hui et, et ce terme hocus-pocus qu'on utilise euh, parce que, parce que tu as, as ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là à l'intérieur
1: de nous. Exactement. Exactement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, euh, apprends à surveiller ton langage intérieur, ce que tu te dis, ce qui te conditionne. Apprends mmh. à recycler, toujours aller dans l'autre sens. Ok, je me dis que je ne suis pas capable. Recycle, c'est en disant plutôt que justement tu vas être capable, ou en te posant cette fameuse question, ou en utilisant même le journal de gratitude, mais je me demande bien comment mmh. je, veux, je vais être capable, tu sais, de poser une question ouais. ouverte qui va t'amener plus à trouver des solutions. Et n'oublie pas aussi une chose c'est que tu peux être le problème ou la solution. si y a un problème sur Terre
0: tu peux en faire que, partie, tu,
1: ouais. que tu n'acceptes pas, que tu n'aimes pas, bah, sache que soit tu vas continuer à être le problème parce que tu vas te plaindre, etc. et tu ne vas rien faire, soit tu mmh. peux être la solution en, fais, en posant des petites actions et justement, c'est en faisant un pas, un pas, un pas, un pas jusqu'à ce que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Toi qui nous écoutes, euh, on t'invite à euh, liker, commenter, <rire> partager et à nous suivre si euh, ce n'est pas déjà fait. Exact. Et puis, ben, écoute, apprends à recycler tes pensées et reprends le pouvoir sur ta vie et crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Peut-être pas tout en même temps, mais en tout ouais, cas, tu as le pouvoir ouais. de le faire. Fait que prends bien soin de toi et on te retrouve prochainement pour un nouvel épisode de ce podcast. On te dit. À la à prochaine. prochaine.